0: Ez a Róka Máj következő adása, én Bors Lihárd vagyok, és mai vendégem Vida József, producer. Az apró, amiért összejöttünk, az pedig három darab film Szécsényi Kittenberger, Fekete. Üdvözöllek, örülök, hogy eljöttél. Én is üdvözlök mindenkit, aki kíváncsi a mikis
1: beszélgetésünkre.
0: Mindenki kíváncsi, mert a... dübörög a Róka Máj, hálás vagyok kezdjük is. Tehát a Vadonvilág film volt az első a sorban amely ugye nagy vadászaink életútját mutatja be a nagy közönségnek. Ö, hogy alakult ki a koncepció annó, Hogy fogtátok meg a Széchenyi életművét?
1: Ez egy érdekes kérdés, hogy uh, hogyan lehet hozzányúlni nyúlni Széchenyi életművéhez, és hogyan lehet uh, benne gondolkodni. Az apropól az egy egyetlen dolog volt, hogy a denaturált Afrikát újra kéne forgatni. A Afrika Könyv szerintem mindenkinek megvan, mert gyerekkorunkban ezt hozta vissza az afrikai létet, az afrikai világot, és ebben olvastuk azt, hogy Európán kívül is van élet, meg a határokon túl is van élet, hiszen amikor én olvastam, akkor még a NDK volt a legnagyobb kihívás, hogy eljussunk, nem Afrika. És eljött hozzám néhány jó barát, akik... Együtt gondolkodtak velem, hogy jó, akkor menjünk és hallgassunk egy denaturát Afrikát, egy kamerával, egy négykás kamerát kéne venni, depülőjegyet, és akkor kimegyünk, és minden helyszínt meglátogatunk. De aztán ez az ötlet addig fordult, amíg producertársammal, barátommal, Ajúsz Tamással odáig jutottunk, hogy ebből lehet, hogy lehetne csinálni egy 90 perces dokumentumfilmet, ami aztán arról szólt, hogy akkor ez már ilyen cinema dokumentumfilm és hogy ez több, mint denaturált Afrika újra töltve, hanem egy legendás vadász életének az epizódjait bemutatni. Azokat a gondolatokat, amiket ő megfogalmazott, akár mint fiatal ember, akár mint idősebb visszatérő ember, és az ő életét egyébként keresztül húzta egy-két világháború, így az első és a második világháború, és ennek az összes megpróbáltatása azt gondolom, hogy mindannyiunk számára, utat mutat, hogy hogy lehet felállni bizonyos dolgokból, és milyen lehet az, hogyha az ember az, év, az egyik év, az múlt évszázadunk feléig azt gondolom, hogy egy nagyon szép és nagyon fiatalos életutat járhatott be, ebbe bele tartozik, angol feleség, beletartozik afrikai vadászat, jó barátok, sivatag, tényleg, ami, ami, amihez kell egy ilyen kicsit magyar virtus is. Utána történik egy törés, ami, ami egy nagyon-nagyon szomorú törés, hogy egy, egy intelligens embert hogyan lehet megtörni, hogyan jut el, a, azt kell mondani, egy, egy hortobágyi csirkeolból ismét a magaslatokba. Ez erőt adhat embereknek is szerintem, és akkor belegondol ebbe az életútba, hogy elindul valaki a csirkeólból, és előbb-utóbb egy másik rendszernek a ott terem a közepében, és számítanak rá, és a tudására, hogy milyen tudás lehetett az, ami bár üldözték, és mégis számítanak rá és a mai napig mi is számítunk rá, hiszen a művei, azok a mai napig keresettek és olvasottak, sőt a szakemberek is számítanak rá, hiszen azt kell mondanom, hogy az, ami a a trófea bírálatra vonatkozik, és ebben ő ő munkásságot tett az ötvenes években, az a mai napig aktuális, és kézenforog, úgyhogy ezt próbáltuk valahogy összefoglalni abban a filmben, amit leforgattunk, ami egyesek szerint inkább a természetvédelem irányába hat. én szerintem pedig összességében mutatja be az életutat, és nem egy fiatal szétsényit, aki mindenre lőtt, és mindent eltalált, és azt gondolom, hogy a legnagyobb vadászok érdemével tüntethetjük ki, hanem azt is bemutatjuk, amikor az 50-es években visszamegy Afrikába, a 60-as években utoljára eljut Afrikába, és a végén ő már fotószafariként próbálja ezt megoldani, és ugye a film apropója az is volt, hogy Mielőtt bement a kórházba, írt egy levelet. Ebből indult ki a film, hogy ő hogyan szeretne visszamenni még Afrikába, hogyan szeretne szeretett feleségével újból végigjárni egy-egy utat, és hogy ő immáron azon meddig, tehát az volt a gondolata, hogy most lőjön, vagy fényképezzen és ezt próbálja ez a film is visszahozni, hogy lőjünk, vagy fényképezzünk, mennyire fontos a trófea, mennyire fontos a vadászat, kinek mit nyújt. Ez egy kicsit, hogy elgondoltunk rajta, akkor akkor már adtunk valamit a filmmel a mai vadászoknak. Úgyhogy ez volt valószínűleg a, a mi filmünknek az apropója. Persze lehetne erről nagyon szép dolgokat mondani és mesélni, főleg amikor a forgatókönyvíró, leírja nekünk, hogy az elefántoknak, a flamingónak és a Kilimanjáronak a helyzetét hogyan kell meghatározni. Ebből egy fix pontot találtunk a Kilimanjárót, ami fixen ott volt, csak a felhőkkel nem beszéltünk, úgyhogy az az is egy kihívás volt, de a filmben azért megtekinthető, hogy a forgatókönyv író is jól ismerte a helyszínt, hiszen le tudtuk forgatni azt, amit nekünk előírt, hogy legyen flamingó, elefánt, Kilimanjáron, napsütés és tó. Úgyhogy... A film ilyen szempontból azt gondolom, hogy első lépésként sikeres volt nekünk, hogy elkészíthettük, nagy élményeket adott, és bízunk abban, hogy hosszú évtizedeken át, aki megnézi, azoknak is ad egy-egy élményt Afrikáról. Ami megváltozott, mert érdekes a film, hiszen feldolgozza az 1950 30-as, 20-as, 30-as évekbeli Afrikát, hiszen Széchenyi akkor járt először Afrikába, feldolgozza a 60-as évek Afrikáját, amikor utoljára járt kint, és 50 évvel később, amikor mi kimentünk Afrikába, azt is megpróbáljuk bemutatni, hogy ha így nézzük, akkor közel egy évszázados története ez annak az útnak, amit Széchenyibe bejárt.
0: Jött a második film... A, már a világkiállítás egyében vagy az égisze alatt, ugye a Kittenberger Kálmárról szóló film, Modrogi Gyulabácsi főszereplésével, innen is jobbulást kívánunk neki. Itt ugye egy egészen más, egyedi életutat ismerhettünk meg. Mi változott, mint készítőben a Széchenyi filmhez képest?
1: Igen, a, egyrészt a, az alkotok is változtak, mert ezt egy kicsit még mozisabbra próbáltuk húzni, és azt gondolom, hogy a főszereplő kiválasztásával jó választottunk, hiszen a, a filmet jól uralta a főszereplő, hogy így fogalmazzak, és nagyon jól adta vissza Kittenbergernek a, a, a szerepét. Szinte nem is kellett beleélnie magát, mert hogy ő maga volt <gül> az, aki ezt tudtam, tudta vinni. Kittenbergerről nagyon keveset tudunk úgy az életéről, vagy, illetve nem... nem úgy az életéről, hanem azokról a momentumokról, amik az ő életében voltak, hiszen egy-egy nagy-nagy művét elolvasva, és abból merítve azért elég sok mindent megtudtunk Afrikáról, hiszen az első könyvek között azért kik, Kiadásra került az ő műve, és abból tudtak már a 30-as években is Afrikáról. Tehát nem csak a, a mi korosztályunk, hogy így fogalmazok, a, a 70-es években születettek, eh, olvasták ezeket, hogy már korábban egy eh, korosztályjal eh, előbbi, egy kicsikét, mint eh, azt kell mondanom, hogy eh, szétsényi. De az ő életútja abból, hogy egy felvidéki fiú elindul Afrikába a maláriát is legyőzve, preparátorként, sok-sok munkával, és hát inkább ő egy ilyen gyűjtőszenvedét is alkotva dolgozik Afrikában, és maga ugye a, a múzeum, a természettudományi múzeum megbízásából végzi ezeket a, a gyűjtőutakat, és próbálja ezeket a, a, hát afrikai gyűjteményeket kiegészíteni. Ez egy egy szép hitvallás volt, ő egy, aztán azzal, hogy az állatkerttel kapcsolatos tervei hogyan alakultak, ezek se voltak meg mindenkinek így a, a tudatában. A Nimrod újság, hogy, hogy az most megszűnt, nem szűnt meg, hány éves, hogy, hogy működött, hogy a, a hábor, második világháború ezt is elvette és megszüntette, ami egyébként a háború alatt is működött, és, és valamilyen módon azért tudott menni. És, ez a, és utána, hogyan tudott újra uh, újraéledni, és van egy párhuzam, bár a harmadik filmben nem kérdeztél, de most beleszövöm. Rá fogok kérdezni a harmadikra is. Igen, de egy, beleszövöm, hogy volt három életút, és mind a három életutat valamilyen módon a, az a fajta törés, ami a második világháború magyarországi rendszerében volt, mind a hármat ketté törte. Tehát mindegyiket mind eltörte, holott mind a három szereplő más-más útról indult. És ez egy érdekes ebben a, a hármas kontextusban, hogy a három szereplő, vagy a három életút hogyan formajd majd össze, hiszen egyszer csak találkozik ez a három ember, holott, amikor megszülettek, nem volt kódolva, hogy ők hárman egy körbe
0: fognak kerülni. Hát ha mondhatjuk, azt három különböző kasztról beszélünk. Tehát igen, volt egy, igen. Volt egy
1: főnemes, volt egy tanító,
0: meg volt egy gazdatiszt. Igen, tehát ez tehát, egy, hogy, teljesen más... Hogy
1: egészen más kultúrközegből is jöttek, és más szemléletben is nevelkedtek. És
0: mégis megtalálták egymást.
1: És mégis egymást megtalálva. Persze lehetne mondani azt, hogy a a Nimrod újság keretei között ezt így nézzük, és nekem öröm, hogy itt ülhetek, és maga a Nimrod, mint név, és mint fogalom is összeköti ezt a dolgot, mert akkor minket is összehozott velük a sors, igaz, egy másik évszázadban, de ők hárman azzal az a szenvedéllyel, a vadászati gondolattal, és írós- írói munkássággal összefortak. összefortak, és a Háború után lettek, nagyon összefortak, és, és, és az, az is megmutatta, de előtte is, hiszen együtt dolgoztak már ebben a, a közegben, és megvannak azok a pillanatok egyébként Fekete Istvánnal kapcsolatban is, hogy hogyan kezdett el írni, ki volt, aki támogatta egy kicsit, mind vitatkozhattak, hogy ezeket valaki így végig gondolja, akkor ez egy érdekes társaság, Lehetett, érdekes társaság volt. Egy-két ilyen vadászaton lehet, hogy én is részt vennék, ahol ők hárman ott voltak, hogy mégis miről beszélgettek, és mi mi is történt ott. Azon kívül, hogy nagyon erősen volt a halászlé, mint az anyatej, vagy vagy hogy hogy, hogyan ugratták egymást, De, de egy nagyon érdekes kulturális közeg lehetett ez. Igen. És hát akkor, hogyha azt nézzük, hogy Lichtenbergerről készült film bemutatta, nagyon szépen azt az életútat amit ő végigvitt, és megtudhatjuk, hogy a, mi volt a hobbija, és hogy milyen állatokat tenyésztett ott a kis eh, lakmögött vagy itt a szikla kutyája hol, hol van temetve, és hogy mit adott neki ez a, a gondolati eh, világ. És Fekete István ugye lett volna a harmadik kérdés. De úgy gondolom, hogy hiány... hat kössem én át, jó? <gül> <gül> Hiánypótló mű készült
0: ugye a Kittenberger filmmel. Pontosan ugyanúgy, ahogy a Bereki Ember is megszületett, a Fekete István életét nagyjából feldolgozó, szintén dokumentumfilm, amely nagy büszkeségünkre, hadd mondjam, a Nimrod Vadászlóiság Youtube csatornáján is megtekinthető. Ugye megvan a hármas. Itt ebben az utolsó filmben milyen kihívásokat rót az alkotókra maga a a, a film elkészítése?
1: Ha Fekete Istvánt valaki be akarja mutatni, akkor nagyon nehéz dolga van. Nagyon nehéz dolga van, főleg, hogyha vadászoknak szeretné bemutatni, mert Fekete Istvánról sok mindent lehetne mondani, de hogy egy elvetemült vadász lett volna, ezt nem tudnánk elmondani. De egy természettudós író volt, aki... Azért mondom, hogy természettudós, mert megfigyelte úgy az állatokat szerintem, ahogy rajta kívül nagyon kevesen tudják megfigyelni az állatokat. Volt hozzá szeme. Igen. És a legkisebb állatoktól is, azt kell mondom, hogy a legkisebb állatoktól elindul a legnagyobbakig mindent jól, tudott megfogalmazni, és hogy mit gondolhatnak ezek az állatok, és hogyan tudott ezeknek az állatoknak egy kicsikét azt gondolom a bőrébe bújni, és abból a szemszögből nézni, minket, embereket. És azt gondoljuk, hogy ez egy természet leíró mű, egy-két művel, holott nem is biztos, hogy természetet írta le, hanem minket, magunkat, a hibáinkkal együtt, embereket, közösségeket. Ebbe valószínűleg tartozik az az életútja, ami, ami Egy másik életúttal kezdődött, hogy azok az emberi megpróbáltatások, amik akár az 1920-as években, 19-et követően érték és életben maradást hozott neki, hiszen van a filmben egy részlet, amikor azért elhangzik az, hogy majdnem megölték, és az utolsó pillanatban menekül meg, vagy éli túl. Milyen érzés lehet az, hogy a falnak állítják az embert, és lövéseket hall, és nem esik össze. Az egy egy kemény pillanat az emberi világban. Vagy az, hogy megír egy művet, a a zselléreket, amit betiltanak, és egyébként még a, a 90-es évekig sem lehetett róla hallani erről a, a műről, és ezek után az 50-es években ezért elveszti az egyik szemét, amivel nem beszél senki, sőt tagadják, hogy bármi köze lenne, bárkinek is ehhez a, a, a problémához, hogy ő miért került kórházba. Miközben egy akkora műalkotó és író, amit szerintem Jókai után legtöbbet olvasott magyar szépirodalmár, fogalmaztunk így is, és mindezt egy ifjúsági regényíró köntösében teszi, és az akkori nagy íróknak mekkora érvágást lehetett az 50-es, 60-as években, amikor egy-egy ilyen könyv héten fekete István műbeivből fogy el a legtöbb, és nem merik beleírni a könyvbe, hogy hány példányba kerül kiadásra, mert akkor az másokra negatívan hat. Persze, Ez egy problémát is jelent, hogy soha nem ismerték el igazán az ő életének a munkáját. Mi olvasók, meg meg azt gondolom, hogy rajongói elismerjük, hiszen éppen beszélgettünk erről egy pár pillanattal ezelőtt, hogy azért a a mai embereknek, vagy a mai felnőtteknek a gondolatokat ő át tudta adni akarva-akaratlanul. Mert a tévében azért csak megnéztük azokat a... Tüskevár eh, epizódokat, amik nekünk fontosak voltak, és bekereteztük a műsor újság, vagy tévúságba, majd lesz Tüskevár, lesz Kopányogatestamentuma, lesz VUK, eh, és még mondhatnám a többieket, a, és ezt majd napig odaülünk szívesen. Belenézünk, belegondolunk, lehet, hogy azért, mert ilyen nosztalgikusok vagyunk, és eh, Próbáljuk ezt a múltat, de az is lehet, hogy a természet természetközeliség benne van minden emberben, és ezt jól fogalmazta meg Fekete István. A, az ő életében azért azokat a töréseket, azt jól látjuk, mert egészen más úgy olvasni a kelét, hogy az most egy góljának a története, vagy egy embernek a története. Mert hogyha belegondoljuk magunkat abnak a góljának a szerepébe, és egy kicsit beleejtesítjük mondjuk az írót, akkor egy egészen más mondani valója van, annak az egyszerű műnek, ami egyébként egy ifjúsági mű. És mind, aki, ki kell mind a két
0: oldalon megállja a helyét.
1: Igen. Ezt ki kell próbálni, egy-egy művet úgy olvasni, hogy, hogy mit is akart mondani a költő, vagy az író, szokták mondani nekem, a, amikor még kis iskolás voltam, és az irodalom órán feleltették az ember, ez mindig bennem van ez a mondani, mit is akart mondani, és akkor, ha így nézzük, akkor mond. Mond arról a társadalomról egy lenyomatot, ami akkor volt és ahogy volt. Ez egy érdekes lenyomat, mint ahogy a három szereplőnek az életútja is érdekes lenyomat, hiszen beszéltünk arról, hogy egy ö, egyszerű tanító ember, munkás családból azt lehet mondani, hogy ez a, a, a proletároknak az egyik fő ö, azt mondom, szobra, szobrából mintáztuk, jött, tanító lett, és ugye Kittenberger. Ö, van egy másik emberünk, aki egy gazdatiszt, azt kell mondani, hogy egyébként nem rossz gazdatiszt, tehát, tehát hogy egy jó gazdálkodó, természet szerető, természet, tanító, azt kell mondani, pedagógus családban ö, született, tehát hogy ő is egy, egy ilyen ember. És van ugye a harmadik ö, Széchenyi, aki pedig ö, bele született a jóba, hogy így fogalmazzunk, és, és ö, az élete azt mondom, hogy egy, egy, egy jó indulásból indulhatott, és jön egy ö, rendszerváltás, Rossz értelemben vetett szerváltás, vagy egy másik rendszer, ami megtör ennek a háromnak az embernek az életét, és ez a három ember ugyanúgy kimagaslik ezek után. Feláll, hiába veszít el az újságot, hiába törik meg és verik ki a szemét, hiába küldik el vidékre, elbújtatják, fűtő lesz keszthelyen egy kastélyban. Ez is érdekes, hogy utána az ilyen nagyon jó, ez a keszthelyi kastély, mert vadászati szempontból, meg azért csak föl lehet húzva. Tehát, hogy, hogy az jó helyre került, hogy így fogalmazzunk, még hogyha nem is az lett volna az ő főszerepe, ami, ami, amit ő kapott, de ők őket így megtöri az élet, menetelnek, felállnak, ebből látszik, hogy ők nem törnek el, nem hajlanak el, ők, ők vannak, és szilárdan a szakmaiság mellett letéve a voksukat, teszik a dolgokat, és akkor 50 év múlva forgatnak róluk filmet, és megemlékezünk mi. Azért ez egy nemes dolog szerintem, nem csak az, hogy hogy forgatunk róla a filmet, az is egy nemes dolog, de az, hogy ők ilyenek voltak, egyenesek voltak, ki, kiáltak magukért, kiálltak a szakmai és ezt bármilyen rendszer vizsgálta, nem tudott vele mit kezdeni. Azt hiszem, hogy lenne még 1500 kérdés, meg,
0: meg tudnánk három órát beszélgetni erről, én azt gondolom, hogy egy ragyogó végszót adtál, köszönöm szépen, hogy bejöttél és megosztottad velünk a gondolataidat.
1: Én köszönöm, hogy itt lehettem, és bármikor állok három órára is lehetőségként köszönöm szépen. Köszönöm.